0: Herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, die heutige Folge möchte ich ein bisschen anders gestalten bzw. möchte ich heute gemeinsam mit dir so ein bisschen nachdenken, ein bisschen vielleicht auch philosophieren ähm, über ein ganz bestimmtes Thema oder eigentlich über einen Begriff. Und der Begriff bedeutet ähm, Übergewicht. Und ich finde, das ist ein Begriff, der ja überall vorkommt. Also egal, ob man äh, zum Arzt geht, ob es um Gesundheitsprävention geht, ähm, ob es um ähm, Kindergartenkinder oder Schüler geht oder um das Essverhalten oder um den Körper. Also dieser Begriff kommt uns ähm, überall entgegen und auch in Gesprächen mit Personen, aber äh mir in meiner Praxis zum Beispiel oder in meinen Kursen, ist es ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird und gleichzeitig ist es ein Begriff, den wir, glaube ich, eigentlich gar nicht so wirklich ähm, reflektieren und gar nicht so viel drüber nachdenken, weil er einfach so sehr in unserem Vokabular ähm, drinnen ist. Dieser Begriff, diese Bezeichnung Übergewicht ist so gegeben und so festgeschrieben, es klingt jetzt irgendwie blöd, ähm, nicht so, so sehr einfach standardisiert, dass wir gar nicht äh, drüber nachdenken, was er bedeutet. Und deshalb möchte ich das gerne heute mit dir tun. Über Gewicht ähm, wird ja definiert, quasi zum Beispiel über den BMI, wo wir sagen, es gibt eine bestimmte Berechnungsformel, wo wir den BMI ausrechnen können. Und der BMI ist dann eine Zahl. Ähm, und ähm, diese Zahl können wir dann vergleichen mit den Gesundheitswerten der WHO, also den BMI-Referenzwerten. Und dann sehen wir, ähm, liegt unser BMI von meinem Körpergewicht im Normalbereich? Habe ich leichtes Übergewicht oder habe ich ähm, ja, hohes Übergewicht? Und äh, dieser BMI ist für uns eine ja, Maßzahl, eine Kennzahl für Gesundheit. Das heißt, am Körpergewicht wird festgeschrieben oder aufgehängt bin ich gesund oder bin ich nicht gesund? Das heißt, Definition von Gesundheit. Und gleichzeitig impliziert dieser Begriff ähm, Übergewicht, dass es ja ein Normalgewicht oder ein richtiges Gewicht gibt. Und dann gibt es ein Gewicht, das drunter liegt, also Untergewicht, und ein Gewicht, das drüber liegt, also das Übergewicht. Und über genau diese zwei Aspekte möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Kommen wir mal zu Punkt 1, nämlich dass ein bestimmtes Gewicht äh, gesund ist oder mit Gesundheit verbunden ist. Äh, wir wissen ja zum Beispiel, dass es, ähm, also zumindest weiß ich es, weil ich bin Selbstständiger, so also viele Selbstständige wissen, dass zum Beispiel in Vorsorgeuntersuchungen ähm, ist ja der BMI eine wichtige Maßzahl oder das Gewicht eine äh, wichtige Maßzahl für Gesundheit. Und wenn man in einem bestimmten ähm, Gewichtsrange drinnen ist, dann kann man sogar äh, seinen Selbstbehalt bei der Krankenkasse ähm, reduzieren. Das bedeutet, ähm, die Versicherung sagt, wenn du gesund bist, dann kannst du deinen Selbstbehalt reduzieren und um gesund zu sein gibt es halt verschiedene Parameter und einer dieser Parameter ist äh, Gewicht. Das andere wäre sowas wie äh, Sport äh, zum Beispiel oder Rauchen oder Trinkverhalten. Ähm, und wenn, wenn du jetzt zum Beispiel äh, dein Gewicht reduzierst, dann bist du in den Augen der Krankenkasse gesünder und dann kriegst du auch äh, genießt du quasi die Vorteile. Und die Frage ist jetzt, ähm, bin ich wirklich gesünder, wenn ich weniger Gewicht habe? Und das ist, finde ich, in unserer Gesellschaft so ein, ein ganz großer Irrglaube, der mit dem Begriff Übergewicht auch verbunden ist. Weil wir denken, wenn wir weniger Gewicht haben, sind wir gesünder. Und das Interessante ist aber, dass wir doch alle wissen, dass das nicht stimmt. Wir wissen doch, dass zum Beispiel magersüchtige Personen oder essgestörte Personen ähm, überhaupt nicht gesund sind, nur weil sie dünn sind. Aber trotzdem ist es so in unserem Köpfen drin, wegen dieser ganzen Gesundheitspropaganda und dieser, unseres Gesundheitssystems, dass wir trotzdem nach wie vor mit äh, dünneren Menschen ähm, Gesundheit verbinden und mit ähm, stärkeren Personen äh, quasi ungesund sein oder krank sein verbinden. Und gerade beim Essverhalten zum Beispiel begegne ich dem sehr häufig. Ähm, eine Person, die übergewichtig ist in, dem, äh, in, in der Definition unserer Gesellschaft, der unterstellen wir, dass sie undiszipliniert ist, dass sie viele Convenience-Produkte ähm, futtert, dass sie sich nicht zusammenreißen kann. Ähm, ja. Und auch in, in Programmen zur Förderung der Gesundheit wird immer das Gewicht dann, in Zusammenhang erwähnt mit den Begriffen ähm, äh, Pandemie der Dicken und äh, Diät und Abnehmen, was ja auch wieder suggeriert, dass ein höheres Gewicht ähm, quasi ein ungesundes Essverhalten voraussetzt. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Frage stellen: Ist das wirklich so? Und auf den ersten Eindruck möchte man wahrscheinlich denken, ja, total. Also weil, wenn eine Person ein gesundes Essverhalten hätte, dann wäre sie doch erstens dünn und nicht äh, stärker oder sogar dick oder übergewichtig. Weil ein gesundes Essverhalten impliziert ja ein Dünnsein. Und genau das ist so ein wesentlicher Fehler, den wir in unserem Alltag sehr häufig begegnen. Weil, also angenommen, es gibt so etwas wie ein Übergewicht. Ja, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, diese Konstrukte sind richtig, so wie es halt in unserer Gesellschaft angenommen wird. Dann nehmen wir an, bei mir im Kurs ist eine Person oder in irgendeinem anderen Kurs, ist ja egal, ist eine Person, die ein ungesundes Essverhalten hat und die lernt in diesem Kurs ein gesundes Essverhalten. Das heißt, die Person lernt einen Zugang zu ihren Hungersignalen und Sättigungssignalen. Sie lernt intuitiv zu essen und am Ende, Quasi ihres Prozesses, ähm, sagen wir, der beginnt beim Kurs und geht dann noch weiter. Und am Ende dieses Prozesses ähm, oder auch schon in der Mitte würde die Person quasi mit ihren Hungersignalen im Einklang leben, mit den Sättigungssignalen im Einklang. Sie hat vielleicht keine Essanfälle mehr, sie wird sich gut fühlen und befreit fühlen, ähm, hat ähm, im mit ihrem Körper Frieden geschlossen. Ähm, fühlt sich wohl, kann sich auch zeigen, traut sich rausgehen, Sport machen, nährt sich, nährstoffreich. So, und ich schaue jetzt auf diese Person, sehe sie ist übergewichtig und würde es implizieren, äh, sie hat ein ungesundes Essverhalten. Und eigentlich stimmt das ja nicht, weil die Person hat ein gesundes Essverhalten. Das heißt, wir sehen, dass das Körpergewicht ja überhaupt nichts äh, uns aussagt, ähm, ob eine Person jetzt ein ungesundes Essverhalten hat oder ein gesundes. Und ich finde, das ist ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel an intuitiv Essen ähm, denken, dann, ich kenne das von mir und ich kenne das aber auch von anderen Personen, dann wird immer angenommen, wenn ich ein gesundes Essverhalten habe, dann müsste ich ja anders aussehen, dann müsste ich schlanker sein, dann müsste ich dünner sein. Und genau diesen Fehlgedanken müssen wir ablegen, weil für ein bestimmtes Gewicht gibt es ganz, ganz viele Gründe. Es äh, gibt Hormonstatusse, es gibt Genetik, es gibt natürlich eine bestimmte Ernährungsweise, es gibt natürlich ein bestimmtes äh, Bewegungsverhalten, es gibt Medikamente, die einen Einfluss haben. Also es gibt da ganz, ganz ähm, viele Einflussfaktoren, die das Körpergewicht bestimmen. Und nur weil ich jetzt einen Parameter ändern, nämlich ähm, die Ernährung, heißt das ja nicht, dass ich dann äh, sofort äh, die Genetik äh, und, und alles andere rundherum äh, ausschalten kann, weil die Ernährung ist ein, ein Part und wir wissen, dass die Ernährung, äh, wenn man jetzt so äh, Zwillingsstudien zum Beispiel anschaut, einfach ein kleinerer Part ist an dem Ganzen und das ganz viel einfach Hormonhaushalt äh, und, und auch Anlage zum Beispiel ist ein Part, den man nicht unterschätzen ähm, darf. Das zweite, zweite Irrglaube, der dahinter steckt, ist, dass wenn ich intuitiv essen lerne und ein gesundes Essverhalten habe, dass ich automatisch abnehmen würde. Das kann passieren, das trifft auch durchaus zu. Also ich erlebe da Menschen, aber ähm, wenn wir uns einmal vorstellen, woher kommt denn überhaupt zum Beispiel ähm, Binge-Eating oder... Eine andere ähm, Erkrankung im Essverhalten, die jetzt zu einem hohen Gewicht führt, zum Beispiel. Das kommt ja daher, dass ich mein ganzes äh, Leben lang oder einen Teil meines Lebens damit verbracht habe, mein Essverhalten zu zügeln. Vielleicht habe ich dann ähm, Essanfälle gehabt, wie das beim Binge-Eating ist, und durch diesen Diätkreislauf oder durch diesen Binge-Kreislauf geht jetzt das Körpergewicht angenommen nach oben. Das heißt, ich bin in einem ständigen Kreislauf aus Zügeling und Essanfällen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich ein gesundes Essverhalten erlerne, wo ich aufhöre, mich zu zügeln, dann ist es doch eine, ein Irrglaube oder so eine, eine, eine falsche Schlussfolgerung, dass ich dann abnehmen würde. Wie gesagt, das kann passieren. Aber wenn ich mich die ganze Zeit zügel und dann normal esse, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher größer, dass mein Gewicht zum Beispiel gleich bleibt oder, weil ich ja ständig in einer Zügelung drinnen war, mein Körpergewicht langsam ansteigt. Und erst langfristig, wenn sich, ähm, wenn sich alles wieder einpendelt und mein Körper sich auch von diesem Essverhalten erholt, kann es sein, ähm, dass man dann langfristig auch nochmal ein paar Gewicht verliert, die Kilo verliert, die einfach da waren, weil es mir einfach nicht gut ging, weil ich ja in einem, in diesem Binge-Eating drin war oder in Essanfällen oder in diesem Diätkreislauf. Das muss aber nicht sein. Das heißt, eine Person zu sehen und anzunehmen ähm, oder ja, anzunehmen, dass, äh, weil sie stärker ist als ein ungesundes Essverhalten, ist erstens mal falsch, äh, wie wir besprochen haben. Und der zweite Punkt, diese Annahme, dass wenn ich ja intuitiv esse, dass ich dann abnehme, ist auch falsch, ähm, weil, der, weil ähm, der Denkanstoß falsch ist, weil ich immer davon ausgehe, dass stärkere Personen mehr essen. Wir wissen aber, dass viele stärkere Personen äh, in einer ständigen Zügelung drinnen sind, sich kontrollieren, sich zügeln. Ähm, ja, Und da, das finde ich ganz wichtig mit dem... Dass, dass wir das auch abspeichern in unserem Gehirn im Zusammenhang mit dem Thema ähm, Gewicht und auch Übergewicht. Und ich glaube, auch dieses Abspeichern und dieses Verinnerlichen ist ein Prozess. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren angefangen habe, mich mit den Themen zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, war ich auch genau in dieser Falle drin. Und ich habe im Internet ähm, gesucht nach Intuitive Essen-Coaches, die dünn sind <lacht> und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es da denn keinen, der vielleicht sogar sehr dünn ist, weil die ganzen bekannten Personen hatten einfach ein Normalgewicht oder die, die man einfach so schnell findet und ich hatte in meinem Kopf abgespeichert, wenn ich intuitiv esse, dann muss ich doch langfristig irgendwie dünn sein und dann demnach müssten ja alle Experten dünn sein. Und ich glaube, in dieser Falle stecken sehr viele von uns vielleicht äh, drinnen. Und äh, deshalb finde ich es auch so wichtig, ähm, das zu überdenken und zu behirnen, dass ein Gewicht nichts mit einem Essverhalten zu tun hat, das ist eine Fehlannahme. Ja, und das Zweite, was ich äh, heute gerne noch ansprechen möchte, ist im Begriff Übergewicht, dieses über. Weil dieses Über sagt ja aus oder impliziert ja, dass es ein Gewicht ist, das über einem Ideal oder über einem Normgewicht liegt. Und das bedeutet ja, dass ich ähm, zu Personen sage, ähm, dein Gewicht ist falsch, weil das ist drüber und dein Gewicht ist richtig, weil dein Gewicht ist in dem, ähm, in äh, drinnen. Und das ist eine Stigmatisierung. Wenn ich zu einer Person sage, dein Gewicht ist falsch, weil wir als Gesellschaft äh, sagen halt, das ist nicht so das, was wir haben wollen, dann stigmatisiere ich und diskriminiere ich ähm, das Aussehen einer Person, das Gewicht einer Person und das ohne jeglicher Grundlage. Weil wir ja gesagt haben, ähm, dass Gesundheit nicht über ein Gewicht äh, definiert werden kann. Weil da gibt es ja andere Werte, die Gesundheit bestimmen. Nämlich ob das Gewicht, äh, ob das äh, Essverhalten ähm, gesund ist, wie meine äh, Blutwerte ausschauen, wie meine, keine Ahnung, Organe ausschauen, wie meine mentale und psychische Gesundheit ausschaut. Das ist ja eher etwas, was ähm, Gesundheit definiert und nicht ein bestimmtes Gewicht. Weil wir nicht sagen können, Gewicht X führt zu dieser Konsequenz. Das wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Was wir aber sagen können ist, dass äh, gerade die ähm, also Fettshaming, also Gewichtsstigmatisierung oder zu jemandem zu sagen, dein Gewicht passt nicht, dein Körper passt nicht, da wissen wir sehr gut, weil das ist wissenschaftlich sehr gut erforscht, dass genau das ähm, zu Unzufriedenheit mit dem Körper führt. Das ist einer der Risikofaktoren dafür, dass Personen Essstörungen bekommen oder in Diätkreisläufe reingehen. Und wir wissen, dass ähm, Diätkreisläufe nicht nur die Psyche ruinieren, ähm, sondern auch den Körper, indem wir zum Beispiel ähm, diese Jojo-Effekte haben, dieses zwischen Zügelung und ähm, diesen Fressanfällen, die man dann hat. Und da ist wissenschaftlich sehr, sehr gut erforscht, dass genau das wesentlich äh, gesundheitsschädigender ist ähm, langfristig als eine, eine Gewinn, äh, als eine bestimmte Gewichtsklasse. Und jetzt stellt sich die Frage, ob der Begriff Übergewicht das ausdrückt, was wir ausdrücken wollen. Weil eigentlich geht es bei der Kategorisierung des Gewichts ja darum, dass wir Menschen helfen, gesund zu bleiben. Und wenn ich jetzt auf Basis einer wissenschaftlich nicht fundierten Laune heraus äh, Gewicht in bestimmte Kategorien einteile und sage, das ist ein Übergewicht und du musst da jetzt runter, weil das ist irgendwie nicht äh, gesund, äh, obwohl vielleicht durch die ganzen anderen Gesundheitszahlen dieser Person sagen, dass sie gesund ist, dann führt das vielmehr zu Gesundheitsschädigungen und das ist ja eher genau das, was wir mit dem BMI ursprünglich ja verhindern wollten. Also ähm, führt der Begriff Übergewicht ja eigentlich nicht dahin, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich zu einer ähm, besseren Gesundheit. Stattdessen führt er uns in Gewichtssigmatisierung. Leuten aufgrund des Gewichts einen Stempel auf den, K auf den Kopf zu drücken, der impliziert, du bist falsch, dein Körper ist falsch, ähm, du bist ungesund, du bist faul, du bist undiszipliniert, ähm, du kannst kein Yoga machen, kein Sport machen und überhaupt. Ähm, und wir wissen, dass das komplett falsch ist. Es gibt Hunderttausende, also ich selbst, bin von einer Person bei einem Marathon überholt worden, die wesentlich stärker war als ich. Ich war im Yogazentrum äh, neben Personen Yoga machen, die wesentlich flexibler waren als ich. Und ich kenne Personen, die stärker sind als ich, die auf einen Berg rauflaufen und das ohne zu schnaufen. Also, das Körpergewicht ähm, ist etwas, was in unserer Gesellschaft als Stigmatisierung, hergenommen wird und ähm, eigentlich keinen Zusammenhang aufzeigt mit dem Faktor Gesundheit. Ja, und deshalb glaube ich, dass wir alle den Begriff Übergewicht ähm, sehr vorsichtig verwenden sollen. Also gerade Fachexperten, die eigentlich Personen, also Fachexperten meine ich jetzt äh, Psychologen, Psychotherapeuten, Diätologen, Diätassistenten, Ernährungswissenschaftler, Ärzte, Physiotherapeuten und, und, und. Wir wollen ja Leute unterstützen und ihre Gesundheit erhalten. Und wenn wir einen Begriff hernehmen, der Personen schon äh, von vornherein stigmatisiert, aufgrund einer Optik und äh, Zuschreibungen tätig, die gar nichts, ähm, also sowas wie Faulheit und undiszipliniert, die gar nicht stimmen und nichts mit einem Aussehen zu tun haben, dann ist es nicht das, was wir erreichen wollen. Ähm ja, sondern wir wollen ja eigentlich die Leute in Gesellschaften inkludieren. Jede Person, egal welches, äh, welche Körperform, Nasenform, Kopfform und so weiter das hat. Wir wollen von Gesundheit sprechen. Und Gesundheit hat nichts mit Haarfarben, Augenfarben, äh Hautfarben, Körperformen, äh Fettanteilen, Muskelanteilen oder überhaupt der Optik zu tun. Weil Gesundheit ist ein viel weiterer Begriff, der auch die Psyche mit einschließt. Und wenn wir Gesundheit ständig nur definieren, auf Basis irgendwelcher ähm, Körperformen äh, und Körperdarstellungen, und dann dafür in Kauf nehmen, dass die Menschen äh, psychisch krank sind, weil wir ständig auf irgendwas hineifern und irgendwas erreichen zu versuchen, ohne dass es dafür eine wissenschaftlich fundierte Grundlage gibt, dann ist das meiner Meinung nach äh, nicht richtig. Aber in der heutigen Folge möchte ich auch gar nicht über ähm, die Grundlage des äh, BMI oder der Gewichtskategorisierung sprechen, ähm, da das ist eine eigene Folge wert. Sondern mir geht es eher darum, mal zu reflektieren, welche Sprache wir verwenden und was ähm, bestimmte Begriffe implizieren, sodass wir alle für uns einfach nochmal mehr drüber nachdenken können, welche Begriffe wir vielleicht einfach so verwenden, ohne darüber nachzudenken und welche von diesen Begriffen wir vielleicht in Zukunft nochmal überdenken möchten. Und ich glaube, dass die Verwendung von anderen Begriffen oder der Austausch dieses Begriffs Übergewicht für jeden von uns gut ist auch für den eigenen ähm, Selbstwert. Wenn ich mir jeden Tag sage, du bist ein Übergewicht, du bist übergewichtig, ähm, dann hat das sicher auch keine positiven Auswirkungen auf mich selbst. Das heißt, auch wenn ich sage, naja, ich weiß nicht, ob die Cornelia da irgendwie nicht am Blödsinn redet, dann ist zumindest die Einladung da, diesen, dieses Wort aus deinem persönlichen Vokabular rauszunehmen, und ich würde dir fast versprechen, dass das wahrscheinlich einen positiven Einfluss auf dein Gefühl hat oder auf, ähm, ja, in diese Situation die einfach ein anderes Gefühl vermittelt. Ja, in diesem Sinne bin ich gespannt, was du zu dem Thema sagst. Schick mir gern eine Nachricht ähm, auf äh, Instagram zum Beispiel, da heiße ich at cornelia-fichtel. Auf Facebook findest du mich unter Praxis Cornelia Fichtel oder auf meiner Website www.18-essen.at Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles, alles Liebe, sehr achtsam und genieße.